0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Die Bundestagswahl ist vorbei. Das Ergebnis ist anders, als wir erwartet hatten, zumindest viele von uns. Selten scheint sich die Meinung der Menschen in wenigen Wochen so stark verändert zu haben. Die Meinungsforschung war sehr eng dran und hat mit vielen Dingen dieses Mal richtig gelegen. Aber Vorhersagen scheinen immer schwieriger zu werden. Es scheint online dabei doch einfacher zu sein als früher. Sagen wir nicht mehr, was wir denken oder stellen wir die falschen Fragen? Wie groß ist der Einfluss von Umfragen eigentlich? Und müssen die Menschen mehr gefragt werden, um vielleicht bessere politische Programme zu erhalten? Über alle diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Janina Mütze. Janina Mütze ist Geschäftsführerin von Civey, einem Unternehmen im Bereich der Online-Marktforschung. Sie wurde 2018 schon vom Forbes-Magazin in der Kategorie Technologie auf die Liste 30 unter 30 gewählt. Jetzt ist sie knapp über 30 und ist schon bekannt in Medien, Fernsehen und im politischen Berlin für alles das, was sie so tut. Liebe Janina, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
0: Hallo, ich freue mich, euer Gast zu sein.
1: Liebe Janina, bitte stell dich doch mal unseren Zuhörenden selbst noch vor mit deinen eigenen Worten und vielleicht auch schon mit Blick auf die Frage, was dich eigentlich so morgens antreibt, aufzustehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich bin Janina Mütze. Ich habe äh, das Unternehmen Survey vor sechs Jahren mitgegründet und äh, bin Mitglied der Geschäftsführung. Survey ist ein modernes Technologieunternehmen für Markt- und Meinungsforschung. Wir konzentrieren uns darauf, äh, in Echtzeit fortlaufend repräsentativ zu erheben und diese Daten an unsere Kunden auszuspielen. Und das Besondere ist dabei, dass wir das das nicht nur live tun können, sondern auch an sehr kleine Zielgruppen rankommen, bei der sich die klassischen Markt- und Meinungsforscher heute zunehmend schwer tun. Das Unternehmen hat eine Technologielösung entwickelt, mit der wir Probleme in der Markt- und Meinungsforschung gelöst haben, die wir gesehen haben. Ähm, zu dem Problemen gehört beispielsweise, dass man Menschen nicht mehr so gut übers Festnetztelefon erreicht, um sie dort zu befragen, ähm, auch online nicht immer Menschen mitmachen oder sehr schwer ist, da ein gutes qualitatives Abbild der Grundgesamtheit zu erlangen. Und was mich an meiner Arbeit so antreibt, ist, glaube ich, dieses fortlaufende Probleme lösen. Also wir haben in unserer Genese von Anfang an Probleme gelöst. Wir haben dieses Problem der Branche ein Stück weit gelöst. Jeder, der oder die Unternehmerin es weiß, dass wenn man ein Unternehmen führt, dann stößt man fortlaufend auf Probleme und Herausforderungen und irgendwann hat man mir einfach so diese Begeisterung dafür eingesetzt, das als meinen Job zu begreifen, also dann nicht aufzuhören zu arbeiten, sondern zu sagen, jetzt erst recht und das wird jetzt spannend, lass uns mal überlegen, wie wir hier eine Lösung finden.
1: Okay, ich habe mal gelesen übrigens äh, über dich, dass du mal in einem, du bist ja sehr viel in den Medien, du bist, finde ich auch, also bist ja schon auf dem Weg zu einem Medienstar, was das politische Berlin so betrifft, mit dem, was du tust. In einem der zahlreichen Interviews hast du mal gesagt, ähm, ich, also Chefin sein muss man auch erstmal lernen, Unternehmerin. Was meintest
0: du damit? Naja, ich habe ja sehr früh gegründet. Ich habe äh, diese Firma mit 24 gegründet und ähm, da hatte ich naturgemäß noch nicht äh, 20 Jahre lang Managementerfahrung. Ähm, Im Gegenteil, also ich habe wirklich alles von der Pike auf im Doing gelernt, wie man immer so schön sagt und ähm, gerade zu Beginn war für mich eine der größten Herausforderungen dieses, also der Situation, in der man ist, gerecht zu werden, manchmal nicht unbedingt äh, in den Augen der anderen, sondern einfach auch vor sich selbst zu akzeptieren, dass man jetzt jemanden eingestellt hat, der oder die vielleicht zehn Jahre älter ist oder 15 Jahre älter und ähm, man aber trotzdem jetzt in dieser Organisation die Chefin ist und dann auch mal ein Ja und ein Nein sagen darf und ähm, ja, also diese Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten, ähm, das hat mir schon immer Spaß gemacht, aber es ist natürlich schon etwas, in das man reinwachsen muss ähm, und je mehr man das auch für sich selber internalisiert, ähm, desto mehr sehen das natürlich auch die anderen und desto mehr fügt sich das, glaube ich, auch in das Gesamtkunstwerk.
1: Wie viele Leute habt ihr jetzt? Um die 100? Ist das die richtige Größenordnung, die ich so gelesen habe?
0: Genau. Also, wir sind ja. schon ein Wort. Genau, ja, das ist tatsächlich äh, ein Wort. Ähm, haben jetzt auch sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr eingestellt äh, unter Corona-Bedingungen. Also, das macht es natürlich auch nochmal besonders sportlich, dass man sich dann gar nicht mehr täglich sieht. Ähm, häufig auch erst nach Monaten zum ersten Mal persönlich sieht und ähm, trotzdem die Kultur des Unternehmens bei so einem starken Wachstum einfach beibehält. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die wir gerade haben intern.
1: Es gibt ein, also wenn ich jetzt ähm, ja, gefragt hatte, wie was treibt dich morgens an, dann ähm, war ja eigentlich auch zu erwarten, dass dass deine Antwort dann schon sehr beruflich ist oder dass du dann stark sofort das Unternehmen eingehst, das, äh, das war auch nicht, gar nicht anders zu erwarten ähm, äh, bei dir als Gründerin, ähm, da will ich mal ein Zitat hinterher schieben, was ich auch ein paar Mal gelesen habe, also dieses, diese klassische Frage, die dann immer kam, äh, als du Mutter geworden bist, bist du gefragt worden, wie, wie machst du das? Und ähm, du hast irgendwann einmal geschrieben: Also ich habe schon im Kreissaal noch Mails beantwortet. Ähm, anders ging das nicht. Und wie, wie war das? Also die, was war da der Hintergrund? Äh, oder warum hast du das dann so in der Form pointiert?
0: Mm. Ja, die Überschrift in diesem Artikel, die war so ein bisschen äh, irreführend. Also ähm, mir war es ein Anliegen, dieses Thema Vereinbarkeit als Unternehmerin mal zu platzieren, weil das schon ein anderes Thema ist als für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man muss sich ähm, mhm. andere Fragen stellen in, in der Frage, wie man sich aufteilt, privat wie beruflich. Und ähm, bei mir war eben Teil der Wahrheit, dass ich im Kreissaal auch E-Mails beantwortet habe. Nicht weil ich musste, sondern weil es die Möglichkeit gab und weil ich konnte. Ähm, und Großer Teil des Artikels ähm, dreht sich aber auch um die, um, um die Tatsache, dass ich ganz andere Freiheitsgrade habe, dass ich als Unternehmerin auch gut und gerne mal sagen kann, ähm, so es ist jetzt 14 Uhr, das Kind wacht aus Mittagsschlaf auf, die Sonne scheint, wir gehen jetzt auf den Spielplatz und dann arbeite ich abends weiter oder ich mache meine Themen am Wochenende. Ähm, und das ist, also ich glaube, ich habe so ein bisschen über diese Exklusivstellung äh, gesprochen, die ich da als Unternehmerin habe oder vielleicht auch als Chefin habe und wie ich darüber, wie ich versuche, das auch einfach als ähm, als Struktur ins Unternehmen zu bringen, sodass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns auch eine ähnliche Flexibilität haben. Dazu gehört, also wenn ich da kurz ausschweifen darf, dazu gehört beispielsweise, dass wir seit diesem ja, Jahr alle alle Stellen in Teilzeit auch ausschreiben und zwar auch eine CFO-Stelle oder andere Management-Positionen, alles ist theoretisch in Teilzeit möglich. Ah ja. Also und bis
1: ganz nach oben im Grunde. Bis
0: nach oben, genau, weil ich einfach glaube, ähm, gute Arbeit und Verantwortung im Job definiert sich nicht über die abgearbeiteten Stunden und ähm, da kommt manchmal so ein bisschen hinterhergeweht. geweht, naja, aber wollt ihr jetzt die Frauen in so eine Teilzeitfalle bringen? Nein, wollen wir nicht. Also ich freue mich auch über jeden und jede, die Vollzeit arbeiten. Ich habe nur einfach festgestellt, dass die Care-Arbeit in Deutschland zu einem sehr großen Prozentteil bei den Frauen liegt und ich das in der Gesellschaft ja nicht von heute auf morgen ändern kann. Das heißt, ich kann nur die Rahmenbedingungen meiner Firma erstmal ändern. Und da kann ich sowohl Männern als auch Frauen anbieten, dass einfach weniger Arbeiten kein Karrierekiller ist. Und das hat bei uns dazu geführt, dass auch sehr viel mehr Frauen in den Bewerberfunnel gekommen sind wieder. So,
1: also. mhm. ja, das ist sicherlich ein spannender Weg. Machst du das dann so, dass du sagst, ich äh, teile die, den Job oder die, den Workload auch auf zwei Personen auf? Oder sagst du damit im Grunde, na, die, die Zeit, also zeitlich ist das auch in einem eben, wie das Wort sagt, in, in einem Teil der Zeit lösbar. Es geht nicht um die Zeit, sondern ich muss das eben anders organisieren.
0: Ja, es kommt natürlich sehr stark auf die Position an. Also ähm, ein Vertriebsverantwortlicher hat bei uns jetzt natürlich nicht die gleichen Vertriebsziele, wenn er nur die Hälfte der Zeit arbeitet. Ähm, aber ich glaube, dass man beispielsweise das Thema Führung nicht nur über Arbeitszeiten definieren kann. Also ich glaube, das ist einfach mhm. in vielen Corporate-Köpfen auch noch drin verankert, dass man gerade ab einem gewissen äh, Management-Grad Vollzeit präsent sein muss und ich glaube, da müssen wir ansetzen, weil das funktioniert nicht für alle Menschen in allen Lebensphasen und kann, kann auch nicht funktionieren, äh, wenn man das Thema Kinder, egal ob als Mann oder Frau, irgendwie noch ähm, auf dem Tisch hat. Und später kommen ja auch andere Themen, dann kommt es auch Themen wie Pflege oder ähm, ne? also ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, dass wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen haben wollen, die stark committed sind, die loyal gegenüber dem Arbeitgeber sind, die Spaß haben und einen gewissen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und wir sie langfristig binden wollen, dann müssen wir ihnen da auch langfristig entgegenkommen und da möglichst flexibel agieren. Und ich glaube, es ist für mich natürlich immer noch ganz leicht, darüber zu sprechen und vielleicht auch Möglichkeiten zu finden, weil wir ja in Anführungszeichen auch nur 100 Leute sind und eben noch keine äh, 10.000 Mann- und Frau-Firma sind, in der das natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, solche Themen umzusetzen.
1: Wie ist das, wenn? Also eigentlich hätte ich mir überlegt, ich frage dich auch mal, ob du Hobbys hast. Ich mal <lacht> von aus nicht so wahnsinnig viele, ne?
0: Ja, tatsächlich äh, weiß ich mal gar nicht, ob ich jetzt der familiären Situation, also mit einem Einjährigen zu Hause und zwei äh, Schulkindern oder der, oder Corona jetzt irgendwie die die in die Schule geben soll, aber ich mache momentan ein bisschen <lacht> zu wenig. Ja? Also das, ist, ähm, das ist sicherlich so, dass es mal mehr Kultur, mehr Freizeit in meinem Leben gab. Ähm, ich versuche möglichst viel Sport zu machen. Das gelingt mal mehr und mal weniger gut und gelingt immer auch nur dann gut, wenn ich es wirklich einplane und Platz im Vorfeld, im Kalender findet. Sonst klappen solche Themen auch nicht so gut bei mir.
1: Also es muss planbarer Sport dann sein.
0: Ja, genau. Aber das, auch das hat ja Corona so ein bisschen mit sich gebracht, dass man sich ja neben Fitnessstudio oder Schwimmbad oder so irgendwie auch vorab einbuchen und reservieren muss. Also.
1: Wenn Sie denn auf sind. Ja. Ich habe dann bei mir dann das zum Anlass genommen, um zu kündigen, weil Sie geschlossen haben und dass dann sich ein vertragliches Zeitfenster getan hat, aufgetan hat plötzlich. Wie ist das ähm, im Gründen? Ich, ähm, wir haben ja wir haben bei uns auch den ein oder anderen Gast, der aus der Start-up-Szene kommt, will ich, will ich mal so ein bisschen das trendy formulieren. Aber ähm, die, der, der Themenbereich ist ja schon spannend, ähm, weil er auch so ein bisschen anders ist als das, was wir jetzt als Gelsenwasser kennen und, ähm, und viele bei uns mitgenommen haben, äh, so in ihrem Werdegang. Du bist jetzt jung zur Gründerin geworden und bist sehr, politisch aktiv. Also du bist im Verband für die Startups. Du hast auch vom Werdegang, glaube ich, ja auch angefangen beim Verband, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, jetzt aus so ein bisschen anderen Ecke, so ähm, Kapitalbeteiligung. Du, du kennst also diese die Seite der, der Politik sehr gut. Ähm, wie ist das? Also, wie, wie, wie ist Deutschland für eine Unternehmerin oder für die, für eine Szene jetzt aus Verbandssicht, aber auch aus deiner eigenen Unternehmersicht? Ist das, ein, ist das ein Land, in dem man gerne was gründet?
0: In dem man gut und gerne gründet. Ähm, ja, also, Deutschland wird da immer sehr stark für kritisiert, für seine äh, Gründerlandschaft. Ähm, das ist natürlich auch es geht auch mal ein bisschen die breite politische Diskussion über dass wir ähm, dass wir auch Scheitern akzeptieren müssen. Das war ja mal so ein Mantra, was Christian Lindner auch lange vor sich hergetragen hat, um diesen Gründergeist auch wieder zu etablieren und die Bevölkerung zu bringen. Ähm, ich glaube, dass wir dort Deutschland ein bisschen schlecht machen. Also ähm, wir haben eine Gründerquote, die kann, kann natürlich größer sein. Das ich sehe aber, dass wir da in Deutschland schon, also insbesondere in dem in Bereich Technologiegründung, also dieser klassischen also Start-up-Gründung, dass wir da einen deutlichen Fortschritt machen, dass die, ähm, unter, also die Gründerlandschaft sehr viel erwachsener, sehr viel reifer, sehr viel professioneller geworden ist in den letzten Jahren. Also das kann ich gerade hier in Berlin sehr gut beobachten, ähm, wo wir wirklich einen ja, Cluster hier vor Ort haben. Ähm, das ist so das anfangs, ja, das war vor sechs Jahren, war das ja alles noch ein bisschen kleiner und ein bisschen jünger und ein bisschen ja, noch unprofessioneller mittlerweile ist das wirklich ein richtig, also das ist ja wirklich ein eigener Industriezweig und die ehemaligen Startups wie Zalando und so, die gehören jetzt zu den größten Arbeitgebern und ähm was ich sehe und wofür ich mich... auch ja, Zalando
1: appellate. sortiere ich jetzt nicht mehr in die Startups ein. So. Nee,
0: genau. Aber man muss ja auch ein bisschen überlegen, was, was kommt. Also natürlich, wenn sie dann irgendwann im DAX sind, dann sind sie jetzt vielleicht auch kein Startup mehr. Aber sie waren eben mal Startup und sie haben halt mal eben zu diesen mhm. Unternehmen gehört, die man mal irgendwann nicht ernst genommen hat und gesagt hat, ach, die da in Berlin, die machen da halt auch irgendwas. Und da hat ein kultureller Wandel schon stattgefunden. Also Politik ist hier sehr, sehr aufmerksam gegenüber Startups. Das ist natürlich auch so ein bisschen so das neue Babykätzchen oder sowas oder denn das neue, weiß ich nicht, man sagt ja immer so, Politiker brauchen diese Fotos irgendwie auch aus dem, äh, aus, dem, ja, weiß ich nicht, aus dem Kleingartenverein oder so. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es muss aber jetzt mittlerweile auch, man muss auch irgendwie in so ein Startup auch mal gegangen sein und da Fotos gemacht haben als Politiker. Man muss auch mal irgendwie in so einem coolen Loft gestanden haben mit Gründern. Ein Problem, was ich sehe, ist ähm, zum einen, also wir sind super gut aufgestellt, was diesen ganzen Early-Stage-Bereich angeht. Also es gibt viele tolle Möglichkeiten, auch öffentliche Fördergelder zu bekommen, wenn man eine erste Idee hat. Also dieses Loslegen, das geht in Deutschland schon ganz gut. Ähm, was, das Problem, was ich da sehe, ist, dass trotzdem nicht alle den gleichen Zugang zu haben, weil wir einen großen Bias darin haben, wer in Deutschland eigentlich gründet. Das sind vor allem Menschen, die irgendwie das Thema Unternehmertum schon mal von zu ha von Hause aus mitbekommen haben, wo irgendwie Papa und Mama irgendwie schon Unternehmer waren oder wo es ein gewisses Netzwerk gibt. Also es hat auch ein bisschen was mit ja, Chancengerechtigkeit zu tun. Ähm, mir persönlich ist das Thema Unternehmertum und Gründen nie begegnet, in der Schule nicht und selbst in meinem VBL-Studium nicht. Also es war wirklich ein riesengroßer Unfall, dass ich gegründet habe, ein sehr, sehr glücklicher Unfall. <lacht> Ich glaube aber, dass wir da mehr Diversität reinkriegen müssen in, äh, in die Gründerlandschaft, weil natürlich all diese Geschäftsmodelle, die wir jetzt digital entwickeln, die prägen ja unsere Gesellschaft sehr, sehr stark. Und, das also ist jetzt schon mal ein gutes Chancenfeld, dass nicht die gleichen ihre Idee der Gesellschaft ähm, platzieren, sondern wir da auch einfach möglichst breit Zugang zu geben. Deswegen ist mir das persönlich sehr wichtig, dass wir Technologiekompetenzen, ähm, aber auch so andere Unternehmerkompetenzen auch in die Lehrpläne reinkriegen und da schon früh strukturell einfach Zugang zu bieten zu diesen Themen, damit man auch früh auf die Idee kommt, na, das könnte ja eine Möglichkeit für mich sein, dass ich selber mich selbstständig mache.
1: Ja, das finde ich ein total spannendes Thema, ist mir auch nie begegnet also genauso wenig wie einem wirtschaftliche Kompetenz in irgendeiner Art und Weise in der, in der Schule begegnet und man ja doch hinterher den Eindruck gewinnt, es könnte doch eine gewisse Wichtigkeit haben fürs Leben. So also ein paar Ansatzpreise, ein paar Dinge zu kennen, da ist sicherlich noch einiges an, an Dingen nachzuholen. Das ist jetzt so der Bildungsbereich. Ich will nochmal einen anderen Bereich beleuchten, weil du ja wirklich beides kennst. Ich habe hier die Tage mal mit äh, mit Dr. Christian Zenger, den ich auch äh, kenne und schätze, mit äh, das ist CEO von Pfizer, Pfizer GmbH gesprochen. Das ist im Grunde auch ein, ein echtes Start-up, das jetzt auch eine, eine gewisse Größe hat. Äh, der und er bewegt sich auch viel gerade bei so in NRW bei uns im Wirtschaftsministerium, aber auch auf Bundesebene beim Thema Digitalisierung und Zähler. Und er hat zu mir das Folgende gesagt.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wirtschaft oder dass die Politik hier eher bremst, weil ähm, weil Dinge vorgeschrieben werden, die vor zehn Jahren sinnvoll waren, ähm, aber in dieser Form im gleichen Wortlaut im Jahr 2021 halt nicht mehr genauso sinnvoll sind und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, die ähm, Gesetze oder die Punkte, die da geschaffen werden, dann doch zu langsam angepasst werden, um ähm, ja, dem Stand der Technik zu entsprechen. Man darf nicht vergessen, wie schnell sich die Digitalisierung entwickelt, ne? und die entwickelt sich einfach rasend schnell, und ähm, ähm, das, da brauchen wir eine, da brauchen wir irgendeinen Ansatz, den ich selber noch nicht benennen kann, aber wo ich, wo ich wirklich mal gerne mit jemandem äh, tief drüber diskutieren würde, wie man sowas schaffen könnte, ähm, der diese Agilität, diesen Speed und diese Beschleunigung in der Digitalisierung mit der Politik und mit den Werkzeugen, die es dort gibt, übereinzubringen?
1: Das ist ein, also das fand ich eine spannende Aussage, weil da geht es ja eher so ein bisschen um, um die Tools äh, und um die Instrumente, die eine Politik hat, äh, die, die wir alle kennen. Also natürlich muss Politik meistens eher reagieren und dann gibt es demokratische Prozesse, die, die ein Stück weit dauern, zumindest wenn sie normal laufen und nicht äh, Corona-Krise äh, Sitzungen äh, nachts um drei machen. Ähm, aber ist das ist die Politik in der Lage mit, mit seinen Tools äh, auf die Geschwindigkeit und die Agilität, die, die so eine Digitalisierung und der Bereich, den auch du verkörperst, mit sich bringen? Oder geht das einfach schlicht nicht? Also muss ein Gesetz, in, in unserem Fall war es die Technologie, die Zähler betrifft, muss die zwangsläufig immer Jahre hinterherhängen?
0: Nee, ich glaube, das muss sie nicht. Ähm, und ich, ähm, ohne jetzt alle Details zu kennen bin ich der Meinung, dass das Problem schon äh, aktuelle Gesetzgebung ist, ähm, dass es aber auch ein Problem ist, was erkannt worden ist und auch von vielen, ähm, auch aus der, von politischer Seite gefordert wird, dass man diese Themen anfasst. Also so ein ganz konkretes Thema, was mir häufig begegnet ist, ähm, ist zum Beispiel dieses Thema Ausschreibung. Also kann der Staat eigentlich auf Startup-Technologien mhm. zurückgreifen? Häufig kann er es nicht, weil er zu Recht über Ausschreibungen einen Dienstleister sucht und dann stehen da solche Bedingungen drin, wie das Unternehmen muss mindestens drei Jahre am Markt sein. Hat uns die ersten drei Jahre von genau solchen Themen ausgeschlossen, konnten uns da nicht beteiligen. Und das sind halt so, also ich bin ähm, nicht diejenige, die immer sofort schreit. Wir müssen sofort Staat entfesseln und äh, es darf keine Regeln mehr geben. Und so, also ich denke, es muss schon ein Regelwerk geben, aber es muss eben genau diese Herausforderung, dass sich Technologieprozesse so schnell ändern, dass der Staat auch gar nicht in einer Detailregelung runtergehen müsste, um das dann immer quasi dazu reagieren, sondern wir eigentlich ähm, ein ein Framework brauchen in dem Entscheidungsträger auf, auf der entsprechenden Ebene selbst einen gewissen Freiheitsgrad haben, um zu entscheiden, ob das jetzt in dieser, im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung funktioniert oder nicht, indem sie dann darauf zurückgreifen können. Also ich glaube, das, das lässt sich auch in Gesetze gießen, ähm, in, wenn man eben diese, dieses Wissen über technologischen Wandel, Geschwindigkeit des Wandels und Agilität einfach als, ja, als gegeben geben. Ansieht. Das ist ja auch was Neues. Das gab es ja jetzt in den letzten Jahren auch nicht unbedingt in der Form. Ne? Also das ist schon auch was, ähm, ja, worauf Politik jetzt neu reagieren muss. Wir sehen ja in anderen Politikfeldern, wie jetzt, ähm, jetzt im Bereich dieses Infektionsschutzgesetzes, äh, wie schnell dann aber auch in anderen Themenbereichen auch Gesetze und Veränderungsprozesse angestoßen werden können, wenn es nötig ist. Ähm, da wäre es sicherlich schöner, wenn wir das jetzt irgendwie im Bereich der Digitalisierung strukturierter machen und ähm, da bin ich auch wirklich tatsächlich mal sehr gespannt, wie die Ampelkoalition, die ja auch unter dem Titel läuft, mehr Fortschritt wagen, wie die sich da dann in die Umsetzung stürzt. Weil Das ist wirklich ein Mammutprojekt, das ganze Thema digitale IT, Digitalisierung des Staates ähm, umzusetzen, ist mittlerweile auch ein großes Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Also es war auch tatsächlich eines der wahlentscheidenden Themen. Die Notwendigkeit, mhm. dass wir uns modernisieren müssen, hat, glaube ich, in der Corona-Krise jeder gespürt, egal ob es darum ging, irgendwie die Lernplattformen in den Schulen zum Laufen zu kriegen oder sein eigenes Gesundheitszertifikat zum RKI per Fax zu schicken und so weiter. Also da haben wir wirklich gesehen, wie abgehängt der Staat ist in seinen Infrastrukturen und viele Menschen sagen aus meiner Sicht zu Recht, sowas kann demokratiegefährdend sein, wenn der Staat nicht mehr auf Augenhöhe mitspielen kann. Und deswegen umso wichtiger, dass jetzt die Ampelkoalition sich dieses Thema zumindest groß auf die Fahne geschrieben hat.
1: Wenn wir auf die, auf die Ampelkoalition kommen, Ampelkoalition kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Aber wir müssen ja nochmal so ein bisschen über die, über die letzten Wochen sprechen, weil die, glaube ich, auch aus Sicht der Meinungsforschung ganz, ganz spannend waren. Also ich habe persönlich zwar jetzt noch nicht wahnsinnig viele Wahlkämpfe miterlebt, aber so eine Entwicklung, wie das gelaufen ist ab dem... Das war bis acht Wochen, zwölf Wochen vorher, vielleicht habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Also, vielleicht mögen sich manche erinnern. Es gab so also eine Zeit, wo jeder gesagt hat, ist völlig klar, die CDU ist weit vorne. Und dann kam die Aufholjagd und die, die Grünen haben die Kanzlerin gestellt oder den Kanzler. Und jetzt sind, ist das Ergebnis rausgekommen, was rausgekommen ist. Und ich war schon sehr überrascht. Und die, also das ist jetzt aber eine persönliche Meinung dazu, aber du warst ja sehr eng dran. Du hast ja auch ähm, für einen, einen Fernsehsender für c immer wieder Zahlen geliefert. Wie hast du das empfunden? Also wie, wie war das? Oder was, wenn wir die Frage offen stellen, was, was hatte das für Gründe aus deiner Sicht, was da passiert ist?
0: Das war in der Tat ein sehr, sehr spannender Wahlkampf, weil es ja zum ersten Mal so war, dass drei Parteien einen Kanzlerkandidaten und eine Kanzlerkandidatin aufgestellt haben und zum ersten Mal auch wirklich alle drei Parteien innerhalb eines Jahres auch mal auf Platz eins lagen. Also da war wirklich eine wahnsinnige Dynamik drin. Die Union kam von einem sehr, sehr hohen Niveau nach der corona nach dem letzten Corona-Winter 2020, äh 2020, 2021. Das war eine Phase auch in der Corona-Pandemie, wo die Menschen sich eine sehr, sehr starke Führung gewünscht haben. Also einen starken Staat, der das eben managt, der uns von dieser Krise befreit. Und da hat Angela Merkel eine gewisse Stabilität ausgestrahlt. Da haben auch die Minister aus dem Unionslager sehr viel Stabilität ausgestrahlt. Also wir erinnern uns ja auch an die Präsenz von Markus Söder seiner Zeit. Und man muss ehrlicherweise sagen, also schon... Also die Union hat dann im Bereich, also in dieser Nachfolgelösung, haben sie es wirklich einfach in großen Teilen verspielt. Also sie haben dieser dieser äh, Machtkampf zwischen ähm, Söder und Laschet, der hat zu einem, also schon zu einem Einbruch in den Zustimmungswerten der Union geführt. Das hätte, lösen, das hätte man lösen können, weil wir haben es spiegelbildlich bei den Grünen gesehen. Da hat eine perfekte Inszenierung der Kanzlerkandidatin für ein großes Momentum in den Zustimmungswerten gesorgt, aber das hat nicht lange angehalten. Also nach wenigen Wochen ist dann, sind dann die Grünen in Sinkflug geraten, weil einfach handwerkliche Fehler im Wahlkampf passiert sind, weil sie vielleicht auch nicht so vorbereitet waren auf den Wahlkampf, wie man es hätte sein müssen. Und ähm, das hat mir gezeigt, die Union hätte darauf reagieren können. Was ihnen dann gefehlt hat, war tatsächlich eine Wahlkampfstrategie und einen klaren Fahrplan, eine klare inhaltliche Positionierung zu den Themen, die, die, die den Menschen wichtig sind. Also das waren vor allem Rente und Soziales ist das Thema, was den Menschen persönlich am allerwichtigsten war. Ja? Also In den Sozialsystemen, Rentensicherung, ähm, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Dann kommt irgendwie Klima Klima und Umwelt und Klimaschutz. Also überall hat so ein bisschen eine eine klare Positionierung gefehlt. Und am Ende hat es dann in den Sommermonaten, da gab es wirklich eine Erhebung, die ich total spannend fand, ähm, haben wir auf einmal gesehen, dass bei der Frage, wer verkörpert eigentlich für sie eine gute Nachfolge oder eine, eine Kontinuität in der Regierungsarbeit nach Angela Merkel, auf einmal Olaf Scholz nach oben kam. Also er hat dann diese Lücke, die Armin Laschet nicht schließen konnte, wirklich auch als Person, als, ähm, als Merkel-Nachfolger ähm, sehr gut schließen können. Dazu kam, dass die Menschen ihm vor allem am meisten Führungskompetenz, ähm, ja, so klare Kante zugeordnet haben, äh, ihn als besonders führungsstark wahrgenommen haben und die äh, Führungskompetenzen, die man Annalena Baerbock und Armin Laschet zugewiesen äh, hat, die waren im einstelligen Prozentbereich. Und das mhm. ist, ähm, also das, das funktioniert nicht für einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin. Da, da wünschen sich die Menschen schon jemanden, der oder die auch eine gewisse Präsenz hat.
1: Also würdest du sagen, dass ähm, also was hat? Haben die anderen viel falsch gemacht oder hat Olaf Scholz viel richtig gemacht?
0: Ja, das ist Beides. Also ähm, die anderen haben Themen liegen lassen. Insbesondere die Union hat ihre Themen nicht gesetzt, hat ähm, den Kandidaten nicht aufbauen können, hatte diese hat keine schlüssige Strategie abbilden können. Ähm, auch die Grünen haben äh, viel falsch gemacht. Und was die SPD richtig gemacht hat, ist, sie haben auf einen Kandidaten gesetzt, ein der bekannt war, der den Menschen als führungsstark präsent war. Und die Partei ist geschlossen hinter ihm geblieben. Und dazu haben sie es auch noch geschafft, auf sehr einfachem Niveau ähm, so ein paar Themen zu platzieren. Mindestlohn beispielsweise. Ähm, also sie ja. haben eine gewisse... Stabilität ausgestrahlt, ähm, Das glaube ich, die meisten Anfang des Jahres nicht hätten kommen sehen. Ähm, ja, es hat, glaub, haben, glaube ich, die wenigsten kommen sehen, bis hin zu niemandem, dass das hätte möglich sein können. Ich kenne
1: keinen, der, der, der ernsthaft behauptet, im Nachhinein hätte das so, hätte das so gewusst. Also wir sind, das, die Politik ist ja wie Fußball, irgendwie, es weiß immer jeder alles und jeder weiß es besser, so 30 Millionen Bundestrainer. Ähm, da gibt ja auch 30 Millionen Kanzlerinnen und Kanzler, aber was ich spannend fand, war, was du gerade gesagt hast, die, das Thema Klimaschutz. Ähm, wir machen ja viel Wasserwirtschaft und auch die Energieseite und mir ist wieder aufgefallen, wir, wir bewegen uns vielleicht doch auch sogar ein bisschen in einer Blase, weil wir haben unheimlich viel über Klimaschutz gesprochen und ähm, rauf und runter und hatten auch den Eindruck, das ist das alles entscheidende Thema, wie es auch vermittelt worden ist. Und offensichtlich ist es das ja nicht gewesen.
0: Nee, aber tatsächlich haben alle Menschen, also, also ein Großteil der Menschen hat erwartet, dass das dass Klimaschutz und Umweltschutz das dominierende Thema im Wahlkampf sein wird. Also die Erwartungshaltung, die ist schon bei vielen mhm. Menschen so gewesen, dass Klima- und Umweltschutz von allen diskutiert wird. Es ist dann, wenn es irgendwie um einen persönlich geht, ist es dann für die viele Menschen dann doch nicht mehr das wichtigste Thema. Dann äh, sind so Themen wie eben die private Grundsicherung, ähm, Arbeits- und Wirtschaftslage sind einem dann persönlich näher, aber die Menschen kriegen mit, dass Klimaschutz eins der Megathemen ist, die diskutiert werden und die diskutiert werden müssen. Also von daher ist das sicherlich ja. nicht ganz falsch, aber das liegt dann in der Natur der Sache, dass die Konsequenzen des fehlenden Klimaschutzes noch nicht überall spürbar sind und dementsprechend der Druck von anderer Stelle kommt und noch nicht eine intrinsische Motivation bei allen Menschen da ist, jetzt das Thema Klimaschutz auf die persönliche Position eins zu bringen. Hm.
1: Wobei ja das, die Hochwasserkatastrophe im Juli schon sehr direkte Auswirkungen hatte. Wir haben es ja bei uns auch gemerkt. Nicht ganz so extrem wie im, im Ahrtal oder an der, ähm, in, in der Pfalz oder in der Eifel, aber es war schon auch heftig. Und ich hätte, habe gedacht eigentlich danach, okay, jetzt ist diese Unmittelbarkeit da, jetzt ist es voll angekommen vielleicht im Hinterkopf der Menschen. Aber das war wahrscheinlich doch auch nicht so der Fall oder hat zumindest nicht bis zum Wahltag angehalten anscheinend.
0: Naja, es ist vielleicht auch, also zum einen, also wir sehen dann schon Ausschläge, dass das Thema Klimaschutz wieder an Relevanz gewinnt. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich auch wieder ein sehr lokales Thema gewesen, was auch schnell wieder aus den Medien entschwunden ist. Und dann natürlich ist ja auch grün nicht gleich grün. Also es ist schon beachtlich, dass die Menschen in diesem Jahr den Grünen am ehesten zugetraut haben, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum miteinander zu vereinen. Ähm, aber das ist ja eigentlich ein Chancenfeld auch für andere Parteien. Also zu sagen, ist ja schön und gut, dass die monothematische Partei der Grünen, dass die dieses Klimaschutzthema haben. Aber wir müssen ja auch A und B und C bedenken. Ähm, und dementsprechend heißt, glaube ich, jetzt nur Klimaschutz ist wichtig, nicht automatisch, man wählt die Grünen. Also ich glaube, das könnten auch andere ja. Parteien abdecken. Ähm, ja.
1: Die SPD ja auch sehr clever, finde ich, mit ab und sehr glaubwürdig, auch zum Teil mit abgedeckt.
0: Ja, also, genau.
1: Wie ist das mit, also die, um mal auf, auf CV zu sprechen, eure Rolle dabei? Ich, viele kennen euch ja noch nicht und haben wahrscheinlich noch kein richtiges Gefühl dafür, was ihr macht. Mhm. Also Meinungsforschung an sich ist wahrscheinlich schon dem einen oder anderen ein Begriff, sind, aber auch das wissen, glaube ich, viele nicht so richtig, wie viel dahinter steckt eigentlich. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären dazu, was eigentlich klassische Meinungsforschung ist und dann was, warum ihr eigentlich da so bekannt seid und was euch so anders macht als die klassische Meinungsforschung.
0: Genau, also wir machen ja Meinungsforschung und Marktforschung und beides hat gemeint, dass wir ähm, eine Stichprobe ziehen, einen Teil der Menschen in Deutschland befragen und daraus ein repräsentatives Abbild für die Grundgesamtheit abbilden, abbilden ähm, oder wiedergeben. Und Das heißt, wir erheben fortlaufend zu diversen Themen und wenn wir mal im Feld der Meinungsforschung bleiben, ähm, erheben wir rund um die Uhr beispielsweise, wen die Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Ähm, da können wir nicht immer 80 Millionen oder 60 Millionen Warnberechtigte fragen, ähm, sondern wir befragen äh, einfach einen wesentlich kleineren Anteil an Menschen und geben dann ein repräsentatives Ergebnis äh, auf Basis von 10.000 Befragten aus. Und das ist, wird permanent aktualisiert und wir messen dadurch Stimmungsumschwünge in Echtzeit. Wir können das äh, fortlaufend erheben, weil wir rein online erheben. Also wir erheben rund um die Uhr und lassen Menschen auch rund um die Uhr abstimmen. Und jedes Mal, wenn eine neue Abstimmung da ist, können wir eine neue Stichprobe ziehen und äh, einen neuen Datenpunkt abmelden. Das heißt, dass für unsere Kunden nicht nur irgendwie einmal im Quartal ein neuer Schätzwert kommt, sondern wirklich eine fortlaufende Linie, ein fortlaufender Trend abgebildet ist. Und unsere Kunden schauen sich das nicht nur auf der Ebene aller Deutschen an, sondern die schauen sich das eben auch an mit wie denken denn jetzt die Jungen, also die 18- bis 29-Jährigen, wie verändert sich hier die Wahlabsicht? Wie denken das die Menschen in Sachsen? Wie denken das die Menschen in Baden-Württemberg? Und das machen wir nicht nur auf der Bundessonntagsfrage und auch nicht nur für politische Kunden. Also wir arbeiten viel für die Bundesregierung, für einzelne Parteien, für Verbände. Sondern wir, wir arbeiten eben auch zu 70 Prozent für Unternehmen und machen da eben auch ganz, ganz viel Forschung im Bereich Kampagnenmessung beispielsweise, also wenn äh, Volkswagen seinen neuen ID ID.4 auf den Markt bringt und den umfangreich bewirbt, dann messen wir in den einzelnen Käuferpersonas äh, des Konzerns, mit denen das Unternehmen arbeitet, messen wir eben, wie diese Kampagnen ankommen, ob die Menschen wissen, was ein ID ID.4 ist, ob sie ihn ähm, ja in Erwägung ziehen zu kaufen und können eben fortlaufend da auch ein Abbild liefern. Ähm, also das heißt, wir machen Markt- und Meinungsforschung. Das Besondere bei uns ist, dass wir ähm, rein online erheben und dort äh, aus einer Schiefe von Daten in Echtzeit ein repräsentatives Abbild liefern können. Das können andere nicht, weil andere auf andere ja, statistische Verfahren setzen.
1: Ich kenne das immer noch so, dass wenn man so die, die tradierte Marktforschung hört, dann ist das ein, ein relativ langer Prozess immer gewesen? Also da es dann, da werden dann Gutachten gemacht, da sind dann mehrere Experten, da holt man das ein, einige und dann dauert man, kriegt man einige Wochen, dann kriegt man dem 200 Seiten auf den Tisch gelegt und dann kann man das durcharbeiten. Dann ist das aber auch, heißt es, sehr wissenschaftlich fundiert. Und ähm, die Frage ist dann oder die, was ich immer gelernt habe, ist, heißt ja, wir wir können, wir stehen dafür gerade, dass diese Daten richtig sind. Ähm, die, also ich frage mich immer, erzählen die Menschen eigentlich die Wahrheit bei solchen Fragen? Also wenn kennen sie den neuen Volkswagen, würde ich auch wahrheitsgemäß beantworten. Aber da, wo es dann spannend wird irgendwie, ähm, bei Marketingfragen denkt man ja irgendwie, dass da nehmen sich die Leute gar keine Zeit zu antworten. Und bei so heiklen politischen Fragen... Wählen Sie die AfD oder was weiß ich, weiß ich nicht, sagen die Leute da die Wahrheit? Wie kriegt ihr das raus?
0: Ja, es, genau, also Meinungsforschung ist ja grundsätzlich damit konfrontiert mit dem Problem, dass Menschen auch lügen können und ähm, gerade so Fragen mit, äh, wählen Sie die AfD oder wie hoch ist Ihr Haushaltsnettoeinkommen, das sind natürlich Fragen, wenn ich am Festnetztelefon angerufen werde und äh, mein Partner vielleicht noch mit mir in der Küche steht und so oder äh, dann, dann beantworte ich die vielleicht auch einem Interviewer nicht direkt gerne persönlich. Ähm, da haben wir natürlich als Online-Forscher einen großen Vorteil, weil wir sehr viel anonymer erheben. Also ähm, dieser Klick am Computer, der wird ja keinem Klarnamen zugeordnet. Man spricht nicht mit uns, ähm, sondern man kann am Computer sehr viel freier auch mal was äh, ja, was was angeben, was nicht sozial erwünscht ist. Ähm, das ist an der Stelle schon ein Vorteil. Natürlich werden aber auch wir mit Lügen konfrontiert, genau wie andere Marktforscher auch. Und dementsprechend müssen wir uns davor natürlich auch schützen. Also was wir beispielsweise sicherstellen, ist, dass wir keinen technologischen Fraud haben im Sinne von, es stimmen nur Bots bei uns ab. Also weiß ich nicht, Bots, die immer nur oben rechts abstimmen, die werden aussortiert. Bots, die sich mit temporären E-Mail-Adressen anmelden, werden aussortiert. Wenn unnatürliche Mausbewegungen da sind, werden die aussortiert. Aber eben auch dieses menschliche Lügen. Also wenn äh, du uns jetzt sagen würdest, ähm, du seist Arzt und in der nächsten Erhebung sagst du uns vielleicht zwei Wochen später, dein höchster Schulabschluss ist die Hauptschule, dann würden wir auch feststellen, dass das nicht zusammenpasst. Und das sind natürlich ähm, Möglichkeiten, die wir als datengetriebenes Unternehmen sehr viel mehr haben als eben ein äh, Meinungsforscher, der nur einen Fragebogen mit äh, 40 Items oder mit 40 Angaben irgendwie vor sich hat. Also darin Widersprüche zu erkennen, ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn du wirklich so ein datengesteuertes Unternehmen bist, wie wir das sind, die dann eben unter pseudonymisierten äh, Nutzer-IDs eben auch feststellen können, ob diese Nutzer wirklich oder mit, einem, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie uns die Wahrheit sagen. Mhm.
1: Die, also das leuchtet das leuchtet ein, glaube ich, dass die Wahrheits, also der, der Wahrheitsaspekt. Wie ist das damit, wie kriegt ihr die, die Menschen interessiert, an sowas teilzunehmen? Also das Zweite, was ich immer so, wenn man sich auch mal ein bisschen damit befasst, höre, ist, es ist ja unheimlich schwierig für ähm, ein Audi oder ein Volkswagen eigentlich Daten zu kriegen bei den Leuten, weil wer beantwortet schon so eine so eine Marketinganfrage, wie finden Sie unser Auto oder so? Da hat ja keiner Bock drauf. Ich, ja. ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Nee, das wie macht ist völlig ihr richtig.
0: Das? Ja, wir ähm, haben im Grunde einen Shift in die Branche gebracht. Und das heißt, wir befragen die Menschen dann, wenn sie Lust und Zeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen. Also wir sind eins äh, dieser Tools, die man auch auf Online-Webseiten findet, wie dem Spiegel oder bei web.de oder gmx.de, ähm, wo man relativ niedrigschwellig, passend zum Inhalt eines Artikels, seine Meinung abgeben kann. Und das ist ein Eintritt, um in unser Panel zu gelangen. Wenn man da einmal seine Meinung abgibt, dann wird man noch nicht sofort in der Stichprobe berücksichtigt. Also die Datenabgabe, die, die spielt für das Ergebnis noch keine Rolle. Sie ermöglicht uns aber in den Kontakt mit dem Nutzer zu kommen. Und der Nutzer macht das, weil wir ihm versprechen, dass er immer, wenn er uns einen Datenpunkt gibt, also wenn er eine Frage beantwortet, ihm dann live das repräsentative Ergebnis zurückspielen. Und das kann dann eben sein, das Ergebnis der aktuellen Bundessonntagsfrage das kann aber auch ein Ergebnis sein wie, wie finden Sie Markus Söder? Oder glauben Sie, dass der FC Bayern München das Triple holt? Oder wenn wir dann eben wirklich in der Automobilwoche eingebunden sind, dann ist es vielleicht aber auch die Frage zum ID4 und der Ästhetik. Also das kann schon sein, dass das Menschen auch äh, dazu bringt, dann auch mal abzustimmen.
1: Ich bin ja bei euch natürlich angemeldet. Ich habe mich dann vorbereitet, und ich, weil ich es auch persönlich spannend finde. Und äh, ich, man kommt sehr niederschwellig rein und dann kriegt man in der Tat immer mal wieder also man kriegt relativ oft die Anfrage über die E-Mails ob man was beantworten will und dann habe ich so den Eindruck gehabt sehr sehr viele Fragen also man man ist man, man ist unheimlich also man kann sich ich die letzten nächsten letzten zehn habe ich ausgelassen aber dann dann mache ich heute mal wieder ein, ein paar und dann kriegt man auch angezeigt wie viele Fragen man beantwortet hat also es ist relativ einfach und es ist viel und es wirkt auf mich nicht, also mit keinem klaren strukturellen Plan, aber der ist wahrscheinlich verschleiert, also, das ist die Frage, also mir wirkt das, ich manchmal frage ich mich, ist da eine Logik dahinter, nach was da, da wird gefragt, super heikle Sachen gefragt mit, wie, wann putzen Sie sich die Zähne oder so, also hat das, das hat ja sicherlich einen, einen Plan dahinter.
0: Ja, genau. Es gibt einen sehr raffinierten Empfehlungsalgorithmus, der entscheidet, wann du welche Fragen ausgespielt bekommst. Das hängt an verschiedenen Metriken. Zum einen natürlich quasi, wie schnell brauchen wir Ergebnisse auf der Frage. Zum anderen aber auch, wer fehlt uns eigentlich in der Stichprobe? Bist du der Passender, den wir brauchen? Und dann aber das Allerwichtigste ist, worauf hast du eigentlich Lust? Also ähm, wir sind immer im Spagat zwischen, was missbrauchen wir statistisch? Und dann ist es auch ganz wichtig, dass du vielleicht nicht so unbedingt Lust hast, diese Frage zu beantworten, dass du da keinen Interessensbias hast. Aber wir wollen natürlich auch, dass du möglichst lange bei der Stange bleibst. Und wir nennen das intern immer so ein bisschen das Netflix-Prinzip. Also wenn da irgendwie drei, vier etwas langweiligere Fragen beantwortet werden müssen, dann versuchen wir nicht da durchzuschleusen. Aber bevor du abbrichst, möchten wir dir wieder was geben, was dich interessiert, damit du dann vielleicht nochmal Motivation hast, uns nochmal ein paar mehr Fragen zu beantworten. Also das ist schon äh, ein sehr raffiniertes System, an dem auch äh, ich glaube aktuell zweieinhalb Machine Learning äh, Engineers arbeiten und äh, auch wirklich ein Teil unseres Erfolgs, dass dieser Empfehlungsalgorithmus gut funktioniert.
1: Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob mich das beruhigt oder ob mich das jetzt eher beunruhigt. <lacht> <lacht> offensichtlich bin ich noch nicht so uninteressant, dass ich keine Fragen mehr von euch kriege.
0: Nee, genau. Es Und es gibt auch kein Ende. Also auch das, wir kriegen manchmal von, von Nutzern dann gespielt mit, wann hört es endlich auf? Und es wird aber nicht aufhören. Also das ist es, es liegt dann auch an dir, wann du aufhören möchtest.
1: Ja, dann alles gut. Es macht, macht ja auch Spaß. Ähm, die, man nimmt sich dann manchmal heraus, auch manche Sachen nicht zu beantworten. Aber was ich, ähm, also das ist ja das, das Doing, das habe ich mir gedacht, das, ähm, das, das wirkt... Oh. Ähm, also das ist sicherlich sehr strukturiert. Jetzt ist es so, ihr seid sehr eng am Tagesgeschehen dran. Das finde ich eigentlich sehr spannend, den, den Teil. Der hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Also es ist am Abend, es gibt die erste Meldung darüber, Herr Lauterbach könnte eventuell Gesundheitsminister werden. Und ihr stellt zwei Stunden später die Frage an eure Leute, finden sie es gut, wenn Herr Lauterbach Gesundheitsminister wird? Ähm, dann kriegt ihr eine Antwort, eine super aktuelle. Ähm, wie, wie, spielt, die wird dann öffentlich und die spielt ihr dann. Also wie, wie sucht ihr die Fragen aus? Da muss ja ein Redaktionsteam dahinter sein, was sagt, so? Also, das machen wir jetzt super aktuell, die Frage stellen wir jetzt ein.
0: Genau, wir haben ein kleines Redaktionsteam. Ähm, wir stellen aber auch Fragen ein für unsere Kunden. Und zu unseren Kunden gehören eben auch nicht nur Unternehmen, ähm, sondern auch... Ich glaube, aktuell 40 Redaktionen, die ja mitunter täglich mit uns zusammenarbeiten. Und dann kann das eben gut sein, dass eine tagesaktuelle Redaktion äh, sagt, äh, zum Thema Lauterbach Wir hätten wir gern folgende Erhebungen, die wollen wir morgen publizieren, die geben wir bei euch einen Auftrag. Also, es ist eine Mischung aus. Die kommt äh, aber
1: dann nicht aus der. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, genau, aber es ist im Grunde, also, das Großteil ist natürlich Auftragsarbeit, was wir machen. Also, äh, wir erheben jetzt nicht nur zum Selbstzweck, sondern eben auch, weil äh, Kunden uns beauftragen und gerade bei den Redaktionen liegt es natürlich immer nahe, dann was Tagesaktuelles zu machen.
1: Wenn das von der Redaktion ist, ist das, das ist natürlich, da habe ich gar nicht so dran gedacht, wobei ich gesehen habe, ihr seid ja sehr viel embedded sozusagen in, in Online-Auftritten von Zeitungen, also die wahrscheinlich bei euch dann solche Anfragen auch erfragen und ähm, damit ihren Auftritt interessanter machen und interessanter machen wollen. Komm, wie, wie ist das, wenn ihr im, im öffentlichen Interesse anfragt oder Ähnliches? Dann habt ihr dann Einfluss drauf? Also die, die, diese Antwort, das Ergebnis wird jetzt nicht ins Willy-Brandt-Haus geschickt und dort wird überlegt und dann heißt es, okay, da sind ja 77 Prozent, dann machen wir den zum Gesundheitsminister.
0: Nee, also wir arbeiten ja tatsächlich auch für viele Parteien, also zumindest für alle Parteien im demokratischen Spektrum zusammen. Das heißt, ich kann auch aus Dienstleister-Sicht äh, sagen, dass Parteien so nicht arbeiten und dass äh, Politik nicht auf Basis gemacht wird mit, äh, wie reagieren wir jetzt möglichst schnell auf irgendeine Stimmung. Aber natürlich müssen sich Parteien schon auch überlegen, wie sie ihre Zielgruppen in Zukunft erreichen. Und äh, jetzt nehmen wir mal irgendwie eine große Volkspartei, äh, die muss sich auch überlegen, wie, wie kriege ich wie wie krieg ich, auf dem rechten Rand vielleicht ein bisschen mehr Leute, mit welchen Themen, Erreiche ich die aus unserem Wahlprogramm und wie am linken Rand und wie am progressiven Rand und so weiter? Und wo positioniere ich mich da in meiner, ja, in, in dem, wie ich auftrete? Wer ist vielleicht auch der, der Spitzenpolitiker, der sich diese Zielgruppe ähm, zur Brust nimmt und wer, wer ist die Spitzenpolitikerin, die in der anderen Zielgruppe besser funktioniert? Also in dieser strategischen Arbeit unterstützen wir natürlich sehr viel. Ähm, aber Politik wird nicht so gemacht, dass man äh, nur nach Umfragen regiert. Also das sehen wir überhaupt nicht. Ähm, da würden wir dann auch nicht mehr mitspielen. Wenn wir solche tagesaktuellen Umfragen im Auftrag von Redaktionen machen, dann gibt es dann redaktionelles Interesse. Ähm, da schauen wir natürlich auch, dass das nicht äh, zu polemisch ist und dass wir da ähm, keine Suggestivfragen drin haben. Ähm, ja, und sind natürlich auch in einer Qualitätssteuerung mit drin. Da ist natürlich schon so, dass wenn dann, ähm, ja, eine eine neue Situation da ist, eine spannende, heikle Situation und es gibt dann ganz schnell Survey-Daten, dass diese Daten sicherlich dann auch im willy brandt -Haus im Zweifel einmal gelesen werden und zur Kenntnis genommen werden, wenn ein Medium die veröffentlicht. Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen.
1: Das ist ja auch nicht, also ich hatte mich jetzt auch überrascht, wenn du andersrum sagst, das spielt überhaupt keine Rolle für die Politik, aber ich ich finde es jetzt sehr gut, wenn wir jetzt aus Bürgersicht, wenn du sagst, die Politik reagiert nicht nur auf Umfragen, sondern das, das spielt vielleicht eine Rolle, aber es ist, ist sicherlich nicht das, das ausschlaggebende Momentum, um, um die großen Entscheidungen zu treffen. Es wird ja trotzdem immer mal wieder auch gesagt, also man kann das ja positiv und negativ sehen. Also ich finde, wenn man es positiv sieht, ist es ja wichtig, die Meinung der Menschen zu kennen und die auch zu konkreten Fragen zu kennen wird das dann nicht sogar äh, zu selten gemacht in der Kontinuität. Also vor dem Wahlkampf wird es sehr viel gemacht. Da gibt es ja auch die Stimmen, die sagen, das hat echt Einfluss, wenn man einen Tag vorher oder zwei Tage vorher was rausbringt. Weil dann gibt es die Menschen, die springen damit drauf. Und es gibt die Menschen, die, die reagieren eben wieder entgegengesetzt und so. Also da weiß ich nicht, ob du das bestätigen könntest, kannst, dass es diese Effekte gibt. Und dazwischen hört man oft ein bisschen wenig. Da könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht mit mit online, äh, sind noch viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf runtergebrochener Ebene, landtagsmäßig, auch vielleicht sogar kommunal, regional, dass man ähm, den Menschen die, die Möglichkeit gibt, auch mal mehr zu fragen, wie finden das meine Bürger eigentlich?
0: Ja, genau, also das machen wir tatsächlich auch jenseits von Wahlen, also erheben wir bis runter auf Landkreisebene, ja auch für viele Stadtwerke, wirklich auch vor Ort messen wir die Zufriedenheit mit den Leistungen, mit den Möglichkeiten und so weiter. Das machen wir sehr viel. Ich glaube, es ist immer ein, ein Schwagat zwischen, was wird fortlaufend gemessen, wo ist eigentlich immer quasi unter politischen Entscheidern irgendwie auch ein Interesse da, sich mit der eigenen Zielgruppe und der Bevölkerung zu beschäftigen und was wird dann medial groß verbreitet. Also natürlich ist es Aufmerksamkeit auf Umfragen immer ein bisschen höher vor Wahlen das heißt aber nicht, dass es währenddessen keine Umfrage, also zwischen Wahlen keine Umfragen gibt. Die sind schon da und die werden auch gelesen. Und ähm, du hast nach den Effekten noch gefragt. Ähm, ich glaube, diese Frage nach welche Effekten, welchen Einfluss hat Meinungsforschung, die Frage ist so alt wie die Meinungsforschung selbst. Ähm, es ist wie mit allen Informationen, die draußen rumschwirren, die machen was mit Menschen. Ähm, es gibt diese politischen Theorien, dass man auf den, auf den Sieger setzt, also dass man der Gewinnerpartei seine Stimme gibt ähm, oder eben, dass man vielleicht der Partei, die es gerade ein bisschen nötiger hat, die Stimme gibt. Also gegenläufige Effekte, die es gibt. Und es ist ganz schwer, die wirklich äh, zu messen. Ich glaube, uns ist allen klar, es gibt Effekte und Meinungsforschung hat Effekte und deshalb auch eine große Verantwortung. Für mich ja, es ist es eine Verantwortung, aber natürlich auch eine Notwendigkeit, diese Daten zu publizieren und sie möglichst breit zugänglich zu machen, weil die Alternative ist ja, dass äh, es nur Informationen gibt aller, ich habe im Facebook-Kommentar das und das gesehen oder an der Supermarktkasse hat mein Nachbar das und das gesagt oder meine Mutter findet und das sind natürlich auch alles wichtige Aspekte, aber ich glaube, dass äh, so ein quantitatives, quantitativer Datenpunkt sehr viel mehr Kompass bieten kann, um auch sich eine, weiß ich nicht, eine informationsgestützte Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen als viele andere Informationen. Und deswegen sehe ich da auch eine starke Daseinsberechtigung für Meinungsforschung.
1: Ja, das glaube ich absolut. Also ich hätte sogar eher den Eindruck, dass die gestiegen ist mit den, den Online-Möglichkeiten, die da sind. Das heißt aber auch im Grunde, die Arbeit für euch ist jetzt nicht zwischen, zwischen den Wahlen vorbei. Oder natürlich der Marktforschungsteil geht weiter, aber auch der, der Meinungsforschungsteil, der geht unverändert fort. Und die, die Schlagzahl bleibt auch in der Art und Weise, wie ihr das macht.
0: Tatsächlich ja. Und man muss ja auch sagen, die Arbeit der Regierung fängt ja gerade erst an. Die Parteien werden sich auch wieder neu aufstellen, es gibt jetzt auch eine große Partei, die in die Opposition gegangen ist und auch die wird sicherlich sich überlegen, wie sie sich thematisch in den nächsten Monaten neu aufstellt und positioniert und natürlich macht an allen Stellen eine Messung, das ist durchaus Sinn.
1: Ja prima, das ist spannend auf jeden Fall, ich hab, ähm, ich bin, bin gespannt, wie sich das entwickelt und ähm, was die Hintergründe und Daten dazu sind. Ich werde euch auf jeden Fall auch als, als Kunde schrittweit folgen und ich sehe auch immer auf Spiegel Online, dass ihr da immer noch stark mit dabei seid. Liebe Janina, ich, ich würde gern zum Ende kommen von der Zeit her. Ich habe immer eine Frage, die ich meinen, meinen Gästen immer als Abschlussfrage stelle. Die lautet normalerweise die, dass ähm, welche Frage sie gerne beantwortet hätten in den nächsten zwölf Monaten. Bei dir ist das eigentlich ein bisschen schwierig, weil du ja im Grunde dir jede Frage selber beantworten kannst, äh, die du die, die du stellst. Du musst ja eigentlich nur ein in einer deiner Panels die Fragen geben. Aber vielleicht gibt es ja auch Fragen, die du gerne beantwortet hättest, die du nicht von deinen ähm, Datenbergen beantworten kannst
0: selbst. Was könnten das denn für Fragen sein? Also ähm, geht das, sind das jetzt gesellschaftliche Themen? Was? Äh
1: das darf alles sein. Und ich bin dir dankbar, dass du das fragst, weil die meisten beantworten es sehr beruflich. Aber man kann es auch äh, völlig offen stellen, wenn du ähm, in den nächsten zwölf Monaten irgendeine Frage für dich beantwortet hättest, gerne, die dir auf den Nägeln brennt. Welche könnte das ganz offen sein?
0: Naja, was uns gerade natürlich alle beschäftigt, ähm, mich auch, ist die Frage, wie, wie schaffen wir es aus dieser Pandemie raus? Ähm, also wie schaffen wir es auf der einen Seite, dass äh, dieser Sockel der Impfunwilligen kleiner wird? Ähm, da müssen wir, also da schauen wir auch jeden Tag in die Daten rein und sehen da große Unterschiede, weshalb Menschen sich nicht impfen lassen. Aber es ist wirklich, es ist... Dieser Sockel wird ja nicht unbedingt sehr schnell sehr viel kleiner aktuell. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da, wie wir da die politische Initiative unter dem neuen Bundesgesundheitsminister ähm, uns anschauen werden. Und dann wird es natürlich auch neben dem Impfen werden ganz, ganz viele andere Notwendigkeiten auftauchen. Und da bin ich schon gespannt, wie die Gesellschaft das auch in Zukunft weiter mitmacht. Da haben wir ähm, große Zustimmung immer bislang in der Corona-Politik gesehen oder in der in der Einhaltung der Schutzmaßnahmen, aber natürlich die Zufriedenheit mit der Corona-Politik, die sinkt und es macht auch was mit einer Gesellschaft. Jetzt die Monate der, der, der ja, weiß ich nicht, des irgendwie nicht ganz Normalzustands. Und ähm, wie das in Zukunft weitergeht, das kann, glaube ich, niemand beantworten. Das muss ich auch als Meinungsforscherin nicht beantworten können, weil da einfach sehr, sehr viele Faktoren miteinander vermengt werden oder miteinander einhergehen. Also war tatsächlich für mich eine der spannendsten Fragen aktuell. Und ich versuche, optimistisch zu bleiben.
1: Das finde ich super. Das ist wahrscheinlich das absolut Richtige. Und es ist auch wahrscheinlich ganz gut, cool, dass es immer noch Fragen gibt, die eine Meinungsforscherin noch nicht beantworten kann, datisch gesehen. Wir werden es alle sehen. Und ich hoffe sehr, dass sich diese Frage beantwortet. Liebe Janina, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles, Liebe und gute und Erfolg in, auf allen Deinen Bereichen und herzliche Grüße nach Berlin.
0: Vielen, vielen Dank und herzliche Grüße zu euch zurück. Auf bald. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.